0: 078， 无菌手术的缔造者约瑟夫李斯特，归根结底，李斯特方法论应当被视为一个过渡阶段。他的实践者获得的优异成果，证实了细菌理论的实践有效性，并确立了箴言：外科医生必须将科学的教义应用于医院日常工作中。然而，当感染过程的细菌基础在巴斯德和科赫的实验室中得到了牢固的确立。李斯特方法论的辉煌时刻便终结至此。归根结底，约瑟夫·李斯特值得人们感激和称赞，并非因为他的实践方法，而是因为他唤醒了外科同仁们，让他们意识到伤口腐烂的真正原因，并引导他们进入一种科学思维模式，思考如何对其进行预防。然而，约瑟夫·李斯特的其中一项贡献几乎以其原始的形式被沿用至今。这项贡献即使它对长线缝合术的完善，使其安全的用于外科手术。因为我不愿意用其他任何事情来干扰我对这场抗菌战役的叙述，他们可能会削弱对其激烈性的表现。所以到目前为止，我已经省略了外科技术领域有史以来最实用的创新之一。从古典希腊时代开始，乐器的弦是用绵羊和其他动物的肠道衬里制成的。一些古代作家描述了使用这种线来连接血管，盖伦便使用羊肠线实现了这一目的，并将其命名为 g r a c i l i o c o r d e r o 它最大的优点是能够在愈合组织中溶解并最终被吸收。但是，这种结扎血管的方式时而受到追捧，时而淡出人们的视线。每隔几百年，它便会复兴，正如安布列斯·帕雷对它的重新使用，在约瑟夫·李斯特的时代。羊肠线只被用来弹奏乐器，也许还用于制作各种各样的球拍。事实上，这种材料已经被列名为 kit gut。Kit 是植物导家惯用的一种小型提琴。Kit 和 gut 两个词似乎都来自希腊语中的 kithara， 通常指一种里拉琴、竖琴或琵琶。当李斯特最初进行抗菌工作时。他的做法是从外科医生脏污的礼服纽扣孔中抽出一根金属线或棉线，对大血管进行结扎。这些线不可被人体吸收。这些结扎带的末端留得足够长，可以垂到切口外面。这样，当感染发生时，它们可以通过柔软的腐烂组织被取出。但这种做法有时会导致撕裂的血管产生大量的出血，并经常导致死亡。利用抗菌方法处理伤口可以大幅减少感染的发生，但这也意味着，如果不重新打开伤口，就不可能把这一长条带形成的异物取出来。在寻找一种可以溶解和吸收的缝合材料时，李斯特想起了羊长线。自1868年起，他对这种材料进行了一系列长时间的实验，直到他找到了完美的方法，将其应用于手术。并用石碳酸对其进行灭菌。他发现，大约一周内，它便会在人体内溶解。但使用铬酸盐浸润可以延长它的使用寿命。虽然在过去的十年里已发明了各种合成的可吸收缝合线，但全世界的每一个手术室里都有着相当比例的外科医生青睐于使用普通的和所谓的各线作为首选的结扎线，对特定组织进行结扎。相比于格拉斯哥和爱丁堡的任期，李斯特在国王学院的日子更为悠闲。虽然起初他为病人太少而感到苦恼，但很快他就意识到，他可以从容不迫地从事实验室工作，并享有偶尔娱乐的自由。即便他在伦敦的私人职业在后期阶段得以扩张，他仍然摆脱了许多行政和教学义务，这些义务占据了他在苏格兰的大部分时间。作为英国医学会的一名讲师，他非常受欢迎，接受了每一个符合他日程安排的邀请，仍旧饱含着最初把他带到国王学院的那般热情。在1881年伦敦举行的第七届国际医学大会上，他有幸将路易巴斯德引荐给罗伯特科赫，并受到了两个人亲切的赞扬。最重要的是，约瑟夫和艾格尼斯夫妇开始享受更频繁、更长的假期。他自学了飞钓，并非纯粹热爱这项运动，而是因为这给了他走出国门的机会，让他可以和同行的妻子单独感受惬意的时光。他们一起成为观鸟专家，以同样的兴奋投入这一爱好，彰显着他们多年合作进行科学研究的默契。在里克曼·戈德利爵士关于他叔叔约瑟夫的传记中。他贴出了这对夫妇在观鸟探险中写的日记中经典的一页，他在各方面都再现了他们在实验室中的相互关系，那是一种终生的同志情谊。1891年4月23日，他们绘制出所研究的那只鸟的草图、素描和描述部分由约瑟夫爵士完成，而这一页上的其余文字是李斯特夫人写的。虽然李斯特参加了许多不同规模的医学会议，但其中最富戏剧性的是1892年12月27日在索邦举行的庆祝路易巴斯德70岁诞辰,辰的盛大活动。前一年7月，约瑟夫爵士在法定年龄65岁时从国王学院退休。如今他来到法国，不仅是作为伦敦皇家学会和爱丁堡皇家学会的代表。而且还作为传播巴斯德学说的核心人物，他用法语发表了雄辩的演讲，并在演讲的最后部分向这位伟大的科学家致以敬意，称赞他为天才。最后，早先患有中风而倍加虚弱、还没有完全康复的巴斯德，慢慢的站起了身，艰难的走向讲台，用双臂紧抱着他，亲吻了他的脸颊。这是一个历史性的时刻，因其自然而发而更加感人。次年三月，李斯特夫妇告别了寒冷的伦敦，前往意大利里维埃拉的拉帕洛寻找早春的温暖。在那里，李斯特夫人患上了肺炎，不到一周，这位最忠诚的同伴离去了。在那一日，李斯特身上的某部分仿佛也死去了。一个人的生活与另一个人的生活如此紧密地交织在一起，他在世间的每一项成就实际上都是他们共同的成就。如果不把自身的一大部分割舍，他很难做到挥别这三十七年的交融。约瑟夫·李斯特从未停止哀悼这位最佳挚友。虽然他还能再活十九年，但他失去了与艾格尼斯共存的乐观精神。随着他年岁的增长，他仍接受着伟大之人应得的荣誉，但没有艾格尼斯，他们的奖励就是空洞的希望。一八九五年，他当选为皇家学会主席。1897年，他被提升为贵族爵位，约瑟夫·李斯特男爵，这是首位被授予这一头衔的医生。1907年，当世界都为他庆生时，维也纳外科研究所举行了一次特别的李斯特会议。当他的肖像被投射到讲台上方时， 5 0 0名观众起立并爆发出热烈的掌声。他谦虚而孤独地接受了世界的感激之情。李斯特男爵继续进行写作和出版，直到他虚弱的手指再也无力执笔。直到1909年，他关于常见结扎术的信函同时发表在《柳叶刀》和《英国医学杂志》。但此时他的视力和听力已经开始衰退了。里克曼·哥德利描述了在他叔叔临终前最后一年探访时的悲伤景象。他若有所思的看着我们，告诉我们他有那么多话要说。但是，爱，他已无法表达他最后的想法。不觉间，这位无菌手术的缔造者陷入了昏迷。他于1912年2月10日清晨去世。威斯敏斯特大教堂为他举行了盛大的公共葬礼，但李斯特男爵留下了明确的指示，拒绝葬在此地。他躺在西汉普斯特的公墓，和他心爱的艾格尼斯一同长眠。